0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Und genau darum geht es heute auch. Also wir sprechen heute über unser Future Me. Mein Name ist Sheras, falls Sie uns noch nicht kennen. Wenn du neu auf diesem Podcast bist, geht vor allem um unser Zukunft sich, Wie wir dahin kommen, was es in unserer weiblichen Energie zu tun hat, wie wir innere Arbeit dazu machen. Und heute geht es vor allem darum, wie sich unser Future Me verändern kann. Wie es sein kann, dass wir zum Beispiel eine Idealversion von uns haben, während wir 17, 18 sind, und wie sich diese Idealversion immer wieder verschiebt im Laufe unseres Lebens. Und ich hatte in der letzten Folge, wo es so ein bisschen um die Podcast-Folge ging, warum ich die Pause hatte, das zwar nur ganz kurz so angedeutet, aber heute würde ich sehr gerne genau darüber sprechen. Denn ich habe eine ganze Phase hinter mir, eine ganze Weile hinter mir, wo, ich, ähm, wo es sehr ruhig war, wo ich das Gefühl hatte, ich muss extrem viel loslassen, was mich selbst betrifft, was meine Annahmen über mich betrifft. Und was meine Glaubenssätze mich betrifft, ist auch wenn man denkt, man ist eigentlich schon auf sehr, sehr gutem Weg und man ist schon sehr gut vorangekommen, es wird trotzdem immer wieder Phasen im Leben geben, wo dir genau das aufgezeigt wird, wo das Leben dir nochmal die Möglichkeit gibt, weiterzuwachsen oder vielleicht auch Dinge zu überdenken, wie du sie mal angenommen hast. Und bei mir war das vor allem in dem Zeitraum ab Januar, weil ich da das Gefühl hatte, dass ich mit allem geprüft werde, was meine Annahmen bei mich sind, meine Glaubenssätze sind. Und dieses Gefühl von... Ist dieser Weg denn eigentlich noch der, den ich gehen möchte? Weil die Entscheidungen, die wir treffen, die haben nicht zwangsläufig mal etwas mit anderen Menschen zu tun, mit dem Partner, den wir wählen, sondern auch ganz, ganz häufig mit uns selbst. Was möchte ich denn über mich selber glauben? Welche Definition habe ich von mir selbst? Vielleicht kennt ihr diesen Satz, dass ihr mit jemandem im Gespräch seid und die Person sagt, ja, so bin ich eben. Ja, ich bin nun mal so. Interessant ist daran, eigentlich entscheiden wir uns, so zu sein, wie wir sind. Also wir haben ganz, ganz viel von dem, wie wir einfach so sind, selber in der Hand. Das heißt, wenn ich losgehe über mich selber ständig sage, ja, so bin ich eben, ich komme nun mal zu spät. Ich habe mich ab einem bestimmten Zeitpunkt dazu entschieden, weiterhin die zu sein, die zu spät kommen, weil es bequemer war, weil ich irgendwann diesen Titel hatte, weil ich ihn angenommen habe. Dinge, die ich nicht annehmen möchte über mich, lehne ich ja auch ab, wenn jemand über mich behauptet, ich sei unloyal oder ich sei ein schlechter Mensch, dann lehne ich das ja auch dankend ab. Dann gehe ich ja auch nicht in die Welt hinaus und sage, ja, ich bin nun mal unloyal. Nein, wir entscheiden uns immer selbst, was wir für Aussagen über uns selber treffen und wer wir eigentlich sein wollen. Und ich möchte so ein bisschen darauf hinaus, dass wir zum Beispiel bestimmte Entscheidungen treffen, häufig aus einer Wunde heraus, aus einem Glaubenssatz heraus, der mit uns und unserer Kindheit zusammenhängt. Das heißt, als Beispiel, wenn wir unser Leben lang in der Kindheit dafür gehänselt wurden, dass wir übergewichtig sind, dass wir nichts auf die Reihe bekommen, dass aus uns nichts wird, dann kann es sein, dass genau diese Aussagen, dass, da spielt Motivation ja auch eine Rolle, auf der einen Seite super positiv, dass wir das nutzen, um zu sagen, nein, ich bin was wert, ich schaffe das. Aber es kann sein, dass wir diese Glaubenssätze nehmen und daraus etwas Wunderbares und Großes erschaffen wir ein Unternehmen, weil wir es uns selber beweisen wollten und dann haben wir dieses Unternehmen und stellen eigentlich fest, eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich unbedingt um Unternehmer werden wollte. Weil diese Dinge entstanden sind aus dem Glaubenssatz heraus, dass wir es uns selber beweisen wollten, dass wir etwas wert sind. Was aber auf der Gegenseite passiert ist, das finde ich sehr interessant nämlich, ist, dass wir weiterhin unseren Wert eigentlich an etwas messen, was extern ist. Was nicht intern in uns selbst steckt, sondern extern ist. Im Prinzip sagen auch ganz, ganz viele Menschen, die sich mit Energien auseinandersetzen, jemand, der extrem viele Statussymbole braucht, wie beispielsweise ein Ferrari oder, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? so einem Auto ist nichts Schlimmes, versteht mich da bitte nicht falsch, aber jemand, der sich selber danach bemisst oder seinen Wert bemisst, dass er beispielsweise ein dickes Auto vor der Tür hat, eine fette Armbanduhr hat, die die teuersten Taschen und eine riesen Villa hat, jemand, der sich danach seinen Wert bemisst, es ist eigentlich die verängstigste Energie der Welt. Das ist auf einer so niedrigen Ebene an Frequenz, weil wir danach unseren Wert bemessen. Das heißt, wir gehen in die Welt hinaus, erschaffen etwas aus einem tiefen, tiefen Glaubenssatz, der eigentlich eine Wunde ist, der keine positive Intention enthält. Ich wiederhole es nochmal, weil ich glaube, dass es viele Menschen missverstehen werden. Nichts auf dieser Welt ist gut oder schlecht. Geld ist nicht gut oder schlecht. Ein Glaubenssatz ist nicht gut oder schlecht. Das, was wir daraus machen, die Intention, die Energie, die wir reingeben, die sorgt für das Ergebnis. Das, was wir geben, bekommen wir zurück. Das heißt, wenn ich mit einer negativen Energie reingehe, mit einer Energie, die eigentlich eine Wunde ist, löse ich diesen Satz nicht auf. Ich löse diese Wunde nicht auf. Ich habe es nur genommen dass etwas anderes daraus gemacht. Die Wunde ist noch da. Was, wenn jemand kommt und mir das Unternehmen wegnimmt? Bin ich dann wieder nichts mehr wert? Beweist es dann, dass ich nichts kann? Dass ich ein Niemand bin? Was, wenn jemand kommt und uns unseren Titel nimmt? Sind wir dann nichts mehr? Nein. Dieser Titel definiert dich nicht. Wenn du dir das klar machst, dann wird dir bewusst, wie unwichtig Titel sind. Wenn morgen eine Apokalypse stattfinden würde, ist Apokalypse der richtige Wort für so eine Art Weltuntergangsszenario? Ich glaube ja, wenn das passieren würde und die Welt liegt in Schutt und Asche und wir leben wieder wie in der Steinzeit alle, wie relevant ist ein Titel, dass du dich dann vorstellst und jemand fragt dich, hey, wer bist du, dass du dich dann vorstellst mit dem Titel, hi, ich bin Punkt, ich arbeite als Managerin bei Unternehmen XY. Inwieweit ist das relevant, wenn es um unser Überleben geht? Gar nicht. Es hat gar keine Relevanz. Es hat zu so 0,0 Relevanz. Das, was Relevanz hat, ist dein Charakter, der... Deine Moral, deine Vorstellung davon, was du als Mensch sein möchtest, was du repräsentieren möchtest. Wie deine Verbindung zu anderen Wesen ist. Wie sehr du andere Menschen oder dich selber respektierst. Das ist dann entscheidend. Deine emotionale Intelligenz ist entscheidend, dein Empathievermögen. Aber in keinster Weise ist es dann entscheidend, dass du einen Titel hast, dass du ein Unternehmen hast. Das sind Dinge, die sind für uns, für unser Ego wichtig. Macht euch das bewusst. Ist es mein Ego, was ich gerade füttere, oder ist es mein, mein höheres Selbst, mein Future Me? Weil unser höheres Selbst braucht kein Ego. Das musst du nicht füttern. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage auf keinen Fall, dass wir kein Geld brauchen, dass, wir kein, dass es schlimmes Bedürfnisse zu haben oder dass man Dinge hat, die einen glücklich machen. Ich versuche euch lediglich einen anderen Blickwinkel aufzuzeigen über die Relevanz der Dinge, die wir wollen. Deswegen ist ja auch bei ganz vielen Menschen, die sich mit den Themen wie Energien und so beschäftigen, dieses Thema Manifestation so wichtig. Manifestation oder Dankbarkeit ist nichts anderes, als dass wir schon im Hier und Jetzt dazu in der Lage sind, aus purer Dankbarkeit und Liebe zu leben. Und das führt dazu, dass wir Neues aus Liebe und Dankbarkeit erschaffen. Das heißt, wenn ich jetzt aus dieser Wunde heraus dieses Unternehmen gestartet habe und dann habe ich das, und dann stehe ich da und frage mich, muss ich das zu einem Milliardenunternehmen machen, damit ich glücklich bin? Gib mir das so viel mehr zurück oder nimmt es mir gleichzeitig auch viel? Wir können unsere Energie nicht überall gleichzeitig einsetzen. Das heißt, du wirst immer einen Preis bezahlen müssen. Wenn du ein Riesenunternehmen aufbauen möchtest, wenn du all das haben willst, wenn du die größten Reichtümer der Welt haben möchtest, dann wirst du einen Preis dafür bezahlen müssen. Und dieser Preis kann sein, deine Zeit, die Zeit mit deiner Familie, deine Energie. Und es ist wunderbar, wenn man Ziele hat, die man verfolgen möchte, aus, einem, aus einer positiven Intention heraus weil sie einen erfüllen, weil sie dir Spaß machen. Und ich kann mich dann vor kurzem habe ich genau dieses Thema Berufung aufgeschnappt und habe gesagt, dass ich das nicht verstehe, warum Menschen in Berufe gehen, die sie eigentlich unglücklich machen, da ihre Zeit verbringen. Und ganz viele denken, dass es mir dann in solchen Momenten darum geht, dass ich sage, der Nein, 9 to 5 ist schlecht und jeder Mensch sollte Unternehmer werden. Darum geht es nicht. Das Wort Berufung sagt bereits in sich, worum es geht. Dass du das tust, was dich glücklich macht. Und wenn es dich glücklich macht, vielleicht als Hotelfachfrau irgendwo zu arbeiten, weil du das liebst, dann hast du deine Berufung gefunden. Wenn es deine Berufung ist, Hochzeiten zu fotografieren, weil du dieses, diese Energie, die Vibes und all das richtig fühlst und es macht dich stolz, dass du ein Teil von so einem besonderen Tag für die Menschen bist, dann hast du deine Berufung erfunden. Gefunden, nicht erfunden. Aber im Prinzip ist das relevant. Relevant ist, dass du verstehst, dass diese Zukunftsversion von dir sich immer ändern kann. Die Version, die ich heute bin mit 30, ich habe so viel Lebenserfahrung im letzten Jahr gesammelt, ich habe so viel dazu gewonnen, ich habe so viele Dinge nochmal überdenken dürfen. Ich kann gar nicht das gleiche Bild von mir mit 50 haben, wie ich das vielleicht noch vor zwei Jahren hatte, weil mir vor zwei Jahren noch bestimmte Lebenserfahrungen gefehlt haben. Wenn ich jetzt mit 31 hier sitze, dann habe ich ein ganzes Jahr, 365 Tage mehr Erfahrungen gesammelt. Aber diese Erfahrung kann noch nichts wert sein, wenn wir nur konsumieren. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn ihr zum Beispiel da sitzt und ihr konsumiert nur auf Social Media, ohne zu reflektieren. Konsumieren ist einfach nur aufsaugen. Reflektieren ist, ich sehe mir an, was, was spiegele ich denn da wieder. Guckst dir eine Story an von einer Person und irgendwas triggert dich da drin. Was ist unreflektiertes Verhalten? Blöde Kuh, was spostest du da für einen Blödsinn? Kurzen Kommentar hinterlassen. Fertig. Du hast deine Emotion, das, was dich getriggert hat, einfach rausgelassen ohne zu reflektieren, warum zeige ich so eine, eine Haltung? Warum reagiert mein inneres so? Was genau wird da eigentlich in mir ausgelöst? Wenn du reflektierst, dann fragst du dich in erster Linie, was in mir wird so hart getriggert, dass es mich stört, dass diese Person ihr Leben auf, auf die und die Weise lebt? Warum kann ich diesen Gedanken nicht loslassen an das Leben dieser Person gerade? Und in dem Moment hast du inneren Wachstum, in dem Moment fängst du an zu wachsen, weil es löst etwas in dir aus, ein Gedankengang, der vielleicht vorher nicht da war, wo dir bewusst wird, eigentlich wolltest du immer gerne das und das machen, aber du hast es dir nicht zugetraut, also fängst du das auch an. Eigentlich hast du dir nie Gedanken darüber gemacht, dass es nicht nur einen richtigen Weg sein, geben kann, wie man sein Leben richtig lebt. Also arbeitest du daran. Und auf die Art und Weise verändert sich Stück für Stück auch dein Bild von deinem Future, Me oder ähnliches. Und Ich meine damit nicht, wenn ich sage, mit dem Thema Unternehmertum, dass ich diesen Weg überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass es mir keinen Spaß macht, im Gegenteil. Aber das, was mir bewusst geworden ist, ist, während am Anfang ich unbedingt der ganzen Welt das zeigen wollte, wie unsere Zahlen sind oder was wir jetzt schon erreicht haben, was die Meilensteine sind, während ich am Anfang das Bedürfnis hatte, das immer nach außen zu tragen, ist dieses Bedürfnis konstant weggewichen. Es war nicht mehr da, dass ich das mit allen teile und ich habe erst mal gedacht, dass meine Motivation weg ist. Aber das war es nicht. Die Wunde war weg. Die Wunde, dass ich es irgendjemandem beweisen möchte, weil ich habe es mir bewiesen. Ich brauche es niemandem beweisen. Ich wusste, dass ich diese Kraft habe. Aber der Wunsch, konstant allen zu zeigen, wie toll wir sind, wie stark wir wachsen, wie unsere Zahlen sind, äh, welcher Blogger jetzt noch unser Produkt bestellt hat, welches Feedback wir bekommen, das war nicht mehr da. Nicht mehr, um mein Ego zu befriedigen. Auf der Ebene, um das Feedback zu teilen, dass andere Kunden vielleicht selber davon etwas mitnehmen können. Das ist ja eine andere Geschichte. Aber mein Ego, was gefüttert werden wollte, war in dem Zusammenhang nicht mehr da. Und das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, sich bewusst zu machen, handele ich gerade aus dem Ego heraus oder aus dem höheren Selbst. Du erkennst es meistens daran mit, würde ich das auf Social Media teilen oder würde ich es lieber für mich behalten. Mache ich das, um auf Social Media Anerkennung zu bekommen oder mache ich das nur für mich? Wäre ich auch genauso glücklich, wenn ich das keiner Menschenseelen erzählen würde. Und wenn du weißt, du bist auch glücklich mit dem Ergebnis, wenn du es keinem erzählst, dann weißt du, du handelst aus deinem höheren Selbst heraus. Und so mache ich das Stück für Stück. Deswegen habe ich mir auch die zwei Monate Zeit genommen. Ich habe in diesen zwei Monaten alles überdacht, was ich bisher über das Leben angenommen habe. Ich kann es nur jedem von euch ans Herz legen, dass ihr wirklich jedes halbe Jahr euch hinsetzt, auf einem weißen Blatt Papier, als ob ihr ein neues Leben starten und euch Gedanken macht, ob die Dinge, die ihr bislang wolltet, ob ihr die immer noch wollt. Ob es euch immer noch so viel Erfüllung bringt oder nicht. Das ist somit die beste Übung für mich, um mir klarzumachen, Inwieweit bin ich denn gewachsen, inwieweit möchte ich denn Veränderungen, inwieweit habe ich vielleicht sogar noch genau die gleichen Annahmen wie vor einem Jahr, und was auch vollkommen okay ist. Aber diese Phasen, in die wir kommen, wo wir das Gefühl haben, wir kennen kein links und rechts und wir sind irgendwie total durcheinander, was das Leben betrifft, das sind eigentlich die Phasen, in denen wir wirklich wachsen, in denen unser Körper anfängt zurückzurudern, weil er merkt, desto weiter wir jetzt laufen, umso weiter laufen wir in die falsche Richtung. Das heißt, gerade da ist es wichtig, stehen zu bleiben und sich bewusst zu machen, Moment mal, will ich noch weiter geradeaus oder will ich eigentlich schon links-rechts abbiegen? Aber viele von uns laufen einfach weiter und weiter und weiter, weil sie diese Entscheidung irgendwann mal getroffen haben. Deswegen ist es wichtig, dass du dir Gedanken machst. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch... Eine wunderbare Woche voller Energie, voller Reflexion, voller Erkenntnisse und Herausforderungen. Bis dann.